0: En esta mañana, hermano, quiero continuar con, el, con la serie que comenzamos hace algunos meses atrás acerca de todo en Cristo, basado en la carta a los colosenses. Acompáñenme, por favor, al texto donde nos quedamos la semana pasada. La semana pasada nos quedamos en Colosenses 2, versículo 15. Hoy vamos a estudiar del versículo 16 al versículo 23, Colosenses capítulo 2. Del versículo 16 al versículo 23. Colosenses capítulo 2. Busque el versículo 16. Y este día vamos a llegar al último versículo del capítulo 2, al versículo 23. Y la próxima semana comenzamos con el capítulo 3, versículo 1. Lo tenemos, amados. Amados. Amén, muchas gracias. Dice así Colosenses 2, 16, 23. Por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o a bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo. Cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo le pertenece a Cristo. Nadie los defraude de su premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles basándose en las visiones que ha visto, envanecido sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué como si aún vivieran en el mundo se someten a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Hace tiempo leí la historia de un anciano, italiano, Carlo Bertolini, que resulta que una mañana él toma su teléfono con una gran expectativa, marca un número específico y resulta para su sorpresa que le responden la llamada. Fue tan importante para él que lo primero que él pregunta es, ¿hablo con Dios? Y quien le contestó con una voz ronca, grave, le dice, Sí, con Dios mismo. Y él alegre porque Dios le había contestado la llamada telefónica, él le pide tres cosas a Dios. Le dice en esta llamada que le pidió salud, le pidió más años de vida y le pidió que por favor el gobierno italiano le aumentara su pensión. Y su alegría fue porque él dijo al colgar, Pude hablar con Dios por tan solo 40 dólares. Y es que él fue eh, un, una persona que fue estafada por Mario Locatelli y Antonio Meli, que se dedicaban precisamente a estafar ancianos, diciéndoles que si marcaban a un número específico, ellos podían hablar con Dios. Pero para que ellos les dieran el número, tenían que pagar. 40 dólares. Eso fue un objeto de una estafa. Ahora, cuando uno escucha este tipo de estafas, ¿quién de ustedes haría eso? ¿Verdad? Nosotros pudiéramos pensar, bueno, eh, pastores, esa estafa es como que, no sé, demasiado obvia, ¿no? Pero la pregunta es, ¿de qué se valieron eh, Mario Locatelli y Antonio Meli para para convencerlos a ellos, para estafarlos, para convencerlos de que sí podían hablar con Dios a través de una llamada telefónica. Y la respuesta es muy clara, algo que ha ocurrido en toda la historia de la humanidad y es precisamente se valieron de ese deseo innato que todos los seres humanos tenemos de comunicarnos con Dios. Y es que precisamente, hermanos, ese deseo innato del ser humano de comunicarse con Dios es lo que da origen a las sectas, a las falsas religiones o a las religiones o a los falsos maestros, precisamente son los falsos maestros los que prometen que el hombre puede hablar con Dios puede comunicarse con Dios puede acceder a Dios si hace, las personas hacen lo que ellos dicen y lamentablemente aunque existen religiones, sectas y falsos maestros que prometen conectar con Dios al día de hoy los hombres que practican tales cosas siguen sin poder comunicarse con el Dios verdadero y nosotros sabemos por qué. Porque la Biblia nos dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. No un teléfono, no un celular, no un pastor, no un doctor, un abogado, no una profesión, no la ciencia, no los falsos maestros. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Y por eso Juan le dice que él es el Logos. Así como la Biblia es la palabra escrita de Dios, Jesús es la palabra encarnada de Dios, quien nos lo da a conocer, quien nos lo revela a nosotros. Por lo tanto, de manera similar, hermanos, esto que ocurrió con Carlo Bertolini, de manera similar estaba ocurriendo con la iglesia de Colosenses. Aunque ellos habían creído en el Evangelio de Jesucristo, lamentablemente algunos de ellos dudaban de la suficiencia de Cristo para la vida diaria. Ellos creían que Jesús les daba salvación, pero comenzaban a dudar de la plena salvación. Dudaban de que si realmente ellos habían sido perdonados, si realmente ellos podían llegar a ser espirituales, si realmente ellos se comunicaban con Dios o si Dios les escuchaba. Al dudar de la suficiencia de las Escrituras, ellos comenzaron a escuchar las falsas enseñanzas de falsos maestros que les estafaban, prometiéndoles que ellos iban a ser felices, más espirituales, maduros en su fe, eh, mejores personas, libres de estas, de estas emanaciones llamadas demonios, estas emanaciones divinas que querían los griegos, y todo iba a ser ellos, esto lo iban a obtener si tan solo hacían y cumplían tal cual al pie de la letra lo que estos falsos maestros les enseñaban. Pero Pablo les dice, no lo hagan. En el pasaje anterior que vimos la semana pasada, recuerden, Pablo les enseña que ellos ya están completos en Cristo. Y que y, y como ejemplo de este gran tesoro que se nos ha dado en Cristo, Pablo desarrolla las joyas de la corona. Y les demuestra que simplemente como que abriera el tesoro, abriendo el cofre, lo que hace es, tomar unas joyas y se las muestra. Mira, Te voy a enseñar algunas de estas joyas. Y él le muestra a los colosenses para convencerlos de que ya están plenos en Cristo, completos y que no necesitan nada externo, no, no hacer otro ritual más para ser maduros y espirituales. Les dice, mira, está aquí la plena salvación, está aquí el pleno perdón y la plena libertad de los poderes espirituales. Ya eres libre. Entonces él muestra esto para convencerlos de que ellos ya están libres en Cristo. Por lo tanto, lo que Pablo les está enseñando es que precisamente porque ellos, en este texto, porque ellos han sido ya, tienen ya victoria sobre los poderes y elementos del mundo, que es lo último lo que dice el versículo 14 y 15, porque ellos ya son libres de estos poderes, porque Cristo ya venció estos poderes, entonces viene una conclusión el apóstol Pablo y por eso comienza el versículo 7 diciendo, por tanto, es decir, porque son libres en Cristo, porque tienen plena victoria sobre los poderes de este mundo. Entonces Pablo les enseña, les exhorta que nadie te condene por tres cosas, que nadie te condene por, ser, por no ser legalista. Que nadie te prive de tu premio por no ser místico como ellos son, ni que nadie te condene o te juzgue por no ser un aceta como algunos de ellos lo son. Es lo que estamos viendo en el texto bíblico. En resumen, lo que Pablo les enseña, precisamente porque ya gozan de victoria en Cristo Jesús, no permitas que alguien te condene o te juzgue o te diga que no perteneces al cuerpo de Cristo, porque no eres como todos ellos. Ese es lo que está diciendo aquí Pablo en este texto de esta mañana. Por eso la exhortación en el sermón de esta mañana que he titulado que nadie te condene por no hacer lo que el mundo hace, ese es el título del sermón. La exhortación de este sermón, hermanos, en esta mañana es a que no sacrifiques tu libertad cristiana practicando otra vez lo que el mundo practica. Ya eres libre. Hermano, no regreses a practicar lo que antes practicabas. En este texto, tres cosas nos advierte Dios que no tenemos que volver a practicar ni el legalismo, ni el misticismo, ni el ascetismo. Y vamos a explicar cada una de ellas. Vamos, en primer lugar, al punto número uno y es que nadie te condene por no practicar el legalismo. Vamos a leer el versículo, para empezar hermanos, versículo 16, dice así la palabra de Dios. Por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o a bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo. Lo que el apóstol Pablo les está enseñando ahora como un corolario de la verdad de que somos libres en Cristo, de poderes espirituales, hemos tenido esa victoria, y es que les dice no permitan que nadie les diga que ustedes han sido excluidos de la familia de Dios, es decir, que no pertenecen a la iglesia por no comer y por no beber lo que dice la ley del Antiguo Testamento, o por no participar de sus fiestas. En otras palabras, que nadie les diga ustedes no pertenecen al cuerpo de Cristo o ustedes no son miembros de la familia de Dios porque no son legalistas. Hermanos, la ley del Antiguo Testamento incluía leyes dietéticas, así se le llama, leyes de la dieta. Estas leyes dietéticas, que es lo que está mencionando aquí el apóstol Pablo, tenían un sentido. Recuerde que Dios calificó intencionalmente animales puros y animales impuros para ellos consumirlos. Al hacer esto, Dios, no es que el animal sea malo. Pensemos en el cerdo. ¿A quién le gusta el cerdo? Rico, vea. Ese tocinito sí, ¿verdad? Con huevito picado en la mañana, así, uf, y así frito, así uf, olé, tremendo. Ok, no es que el animal sea malo. La ley dietética Dios la hizo para sensibilizar a su pueblo la pureza, porque la comida une. La comida hace que uno se, se sienta amigo o parte de un grupo. La comida era muy importante. Al Dios darles una dieta distinta a todas las demás naciones de la tierra, lo que le estabas diciendo a ellos es sensibilizarlos en la consci que conscientemente ellos tenían que santificarse de relacionarse con todos estos pueblos, porque eran el pueblo de Dios. Así que por eso había muchas leyes dietéticas. Pero también la ley de Moisés incluía leyes ceremoniales, rituales específicos de cómo ellos tenían que presentar sus sacrificios. Dentro de estas leyes estaban las leyes de las fiestas. La, luego dice la luna nueva que se celebraba al inicio de cada mes y el guardar el día de reposo que para ellos era el día sábado. Estas leyes de fiestas lo que querían era sensibilizar la conciencia del pueblo respecto a la adoración que Dios merece recibir. Las fiestas era para obligar al pueblo a pensar de que ese día tenían que dedicarlo a Dios. Es como el día domingo. La Biblia se toma el tiempo de decir que el primer día de la semana, el día en que Jesús resucitó, tenemos que guardarlo. ¿Qué es guardarlo? ¿Que tenemos que estar en la casa? No, que tenemos que ser conscientes de nuestra adoración a Dios. Por eso estamos en una iglesia que a las 7 y 15 va a haber esto, a las 8 y 15 está esto, a las 10 y 15 esto, a las 11 y media el otro servicio. Están los discipulados, está esto, las clases de merced. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que tenemos que adorar a Dios. Sin embargo, hermanos. Lo que está enseñando Pablo es que cuando Cristo vino, Cristo abolió dichas reglas. ¿Y por qué lo hizo? Porque estas leyes, las de dieta, las leyes de las fiestas, todo apuntaba a Él, a Cristo. Por eso es que en Marcos capítulo 7, versículo 18 al 20, es cuando Jesús declara que toda comida proveniente de un animal es limpia. Y Él lo dijo con estas palabras que todos nosotros conocemos. Él dijo, no es lo que entra a la boca, contamina al hombre, y después va a una letrina, lo que contamina al hombre es lo que sale de su corazón. En ese momento Jesús deja claro que la comida es limpia. Podemos comer panceta sin ningún problema. Aleluya, gloria a Dios. Pero Dios también confirma este mandato o esta libertad que Jesús Cristo trajo respecto a las leyes dietéticas, perdón. Dios lo confirma en Hechos capítulo 10, del 3 al 16, cuando Él le dice, recuerde que Dios mismo es quien en una visión le trae a Pedro a cerdo. Y trae una gran mesa de comida de animales impuros, según la ley del Antiguo Testamento. Y Dios es quien le dice él, come. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? No le dice, porque son animales impuros. Entonces viene Dios y le dice lo siguiente, no llames impuro a lo que Dios, ¿qué? Ha limpiado. ¿Y cuándo lo limpió? En Marcos 7, del 18 al 20, con las palabras de Jesús. Entonces, ¿Por qué Jesús abolió esto? Porque la pureza cristiana, hermano, la pureza cristiana, tu pureza no tiene que ver con lo que comes o con lo que bebas o con lo que no comas o con lo que no bebes, con lo que usas o no usas. Tu pureza está basada en Cristo. Y es igual con las fiestas. Nosotros no guardamos el día sábado, sino según Apocalipsis 1.10 y otros pasajes, nosotros adoramos el día del Señor el día de su resurrección, el día domingo, primer día de la semana. Así que por esta razón, por el cumplimiento que hay de esto en Cristo, y estamos en Cristo, entonces es que Pablo le dice, que nadie sea tu juez. Porque si leemos el texto bíblico dice, versículo 16, por tanto que nadie se constituya en juez de ustedes. Esa palabra juez, el sentido en griego de esa palabra es que nadie te separe o que nadie te excluya. Después de evaluarte a ti, conforme la ley del Antiguo Testamento. Es decir, la orden de Dios, hermanos, es nadie puede hacer, hacerte sentir culpable y nadie puede hacerte sentir o excluirte de la familia de Dios por no ser legalista. No lo permitas. No permitas que nadie te diga que no eres parte del pueblo o que te condenen y que te juzguen porque tú no eres legalista. Hermanos, el legalismo es una religión de obras humanas en donde lo que se nos dice el legalismo es que tú vas a obtener purificación, santificación y hasta salvación a través de tus obras. Si tus obras son buenas, entonces el resultado va a ser bueno eternamente. Si tus obras son malas, el resultado va a ser malo eternamente. Es una religión de obras humanas. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Pablo les dice a ellos que no deben de permitir que nadie los juzgue por no ser legalistas? Y les dice, porque ustedes pertenecen a Cristo, porque ustedes están completos. En el versículo 17, si me acompaña, dice, cosas, voy a leer el 16 para, para entender, con, el 17 dice, por tanto, que nadie se constituya un juez de ustedes con respecto a comida o a vida, o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo. Cosas que solo son... Sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Para comprender este versículo, hermano, tenemos que comprender un poco el lenguaje de aquel momento. Pablo realmente está ocupando el lenguaje de los filósofos griegos de aquel entonces y posiblemente un siglo atrás. Un lenguaje muy propio de los falsos maestros, obviamente muchos de ellos eran filósofos, es el lenguaje de sombras. Y realidades. En aquel momento, la palabra sombra es una palabra en griego que es esquia, esquia lo que significa es, eh, es presionar y significa aquella prefigura de algo que es realidad. Es decir, la palabra sombra significa una prefigura que anuncia lo que habrá de venir. La sombra no es la realidad. La sombra, lo que te dice a ti por ser sombra, es que algo existe. Es una prefigura de algo, anuncia algo que va a venir. Y la palabra cuerpo que ocupa aquí Pablo, que sería como realidad, precisamente la palabra soma, habla de un cuerpo material que es real. La palabra, el sentido de la palabra soma en griego es realidad. Es decir, en contraste con su sombra. Para entender este lenguaje eh, eh, filosófico es muy fácil comprenderlo si usted piensa en usted mismo. ¿Qué es lo real? ¿Su sombra o usted? ¿Qué es lo real? Usted. ¿Su sombra es usted? Por ejemplo, la imagen que usted ve en el espejo, cuando usted se ve en el espejo, ¿la imagen es la realidad, es usted? No. No es su imagen, no es usted. Si usted en este momento se para como aquí hay luz, si usted refleja sombra, esa sombra solo indica que hay algo ahí, real, que es su cuerpo. Eso es lo real. Entonces, ¿qué estáis diciendo Pablo? ¿Por qué nosotros no podemos y no debemos permitir que se nos juzgue si somos cristianos o no, espirituales o no, por medio del legalismo? Por dos cosas. Número uno dice, porque las fiestas y las dietas solo eran una sombra que apuntaban a una realidad. Y esta realidad es Jesucristo mismo. Lo que acabo de demostrar con la Biblia. Amén. Por ejemplo, a Jesús se le llama, en la dieta dice, ciertas cosas tienes que comer. Pues a Jesús se le llama el pan que descendió del cielo para que ustedes lo comamos. A Jesús se le llama, Él mismo se, llama, se le llama en 1 Corintios 5, 7, que Él es la fiesta de la Pascua para nosotros. Él es nuestra Pascua. Así que no tenemos que celebrar la fiesta judía, porque ya estamos celebrando todos los días una Pascua, la cual es Cristo Jesús. Sombra, realidades. Así que lo que está diciendo en primer lugar el apóstol Pablo es que un hijo puro es aquel a quien Jesús salva, no aquel que es legalista. Pero también lo segundo que está diciendo Pablo con esta frase, cosas que solo son sombras, pero el cuerpo le pertenece a Cristo, lo que está enseñando, porque ese cuerpo está hablando de la iglesia, es que la iglesia, hermanos, es el cuerpo de Cristo. Es el pueblo de Dios. El verdadero Israel de Dios es la iglesia. Y tenemos que entender esto. La iglesia, la, el Israel del Antiguo Testamento, solo es la sombra de la iglesia del nuevo pacto. Piense en el Israel del Antiguo Testamento, el Israel étnico. El Israel étnico solo es la sombra de la iglesia. Aquí está la iglesia, está la luz. La sombra del Antiguo Testamento, la sombra de la iglesia se reflejó en el Antiguo Testamento a manera de un pueblo llamado Israel. Pero este nombre, Israel, era, es el nombre reservado para todos los hijos de Dios. Por eso es que es la iglesia ahora en Cristo es el verdadero Israel de Dios. A Jesús cuando nació se le dijo que él es el verdadero israelita, dijo Dios. Digo esto, hermano, porque el Israel étnico, en el plan eterno de Dios, fue simplemente la sombra de una iglesia triunfante, que es, según Gálatas 6.16, el verdadero Israel de Dios. Significa, hermanos, que nosotros no es que hayamos sustituido a Israel o que lo hayamos reemplazado, nosotros somos el cumplimiento y la plenitud del Israel del Antiguo Testamento. Porque ellos solamente fueron una sombra. Nosotros somos la realidad, la iglesia de Jesucristo. Porque Él le inauguró lo nuevo, en el nuevo pacto. Por eso, hermanos, es que, eh, dice Romanos 2, 28 al 29, está aquí en, en, en pantalla, dice, Porque no es judío el que lo es exteriormente. Voy a explicar nada más por qué la palabra judío con la diferencia de la palabra hebreos. Judío se le llama aquel que practica el judaísmo. ¿Ok? Judío es alguien que practica el judaísmo. Entonces lo que está diciendo aquí, Pablo, es algo muy, pero, muy, pero, muy, pero muy fuerte. Oiga lo que dice. Porque no es judío, está hablando del verdadero y el falso. Aquí es el lenguaje de sombra y realidad porque no es judío el que lo es externamente el que tiene cortado el prepucio ni la circuncisión es la externa es decir no es el que practica las leyes del antiguo testamento que es el verdadero judío ni el que está circuncidado en la carne el que es el verdadero judío ¿quién es el verdadero judío para Dios actualmente en el nuevo pacto? pues es judío el que lo es interiormente y la circuncisión es la del nuevo pacto, la del corazón. Por el espíritu, no por la letra. La alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. ¿Quiénes son los verdaderos israelitas para Dios? La iglesia. Mire, le voy a dar un ejemplo. Digo esto porque algunas personas al día de hoy, por ejemplo, dicen, y es parte de ese legalismo, ya vamos a hablar, ya, está, ya estoy entrando a estos detalles. Por eso muchas personas, en algunas iglesias, lamentablemente en El Salvador, te dicen que tú no eres verdadero cristiano si tú no has visitado Israel. Y piensan que ahí está Tierra Santa, Tierra Santa, te dicen. Y tú pagas miles de dólares porque quieres conocer Tierra Santa, y la gente cuando baja, siento algo especial en este lugar, de que voy en el avión, siento algo, y empiezo a llorar. Y voy, y de repente, y aquí anduvo Jesús. Y te dicen, mira, aquí está la nación Jesús. Y lo que hacen los evangélicos es que se lanzan a la piedra que está ahí, y la besan, porque si no la besan, no eres cristiano. Eres un insensible. Y se traen los amuletos, y que tierra santa. Mira, hermano. Se le llamaba Tierra Santa porque ahí estaba la presencia de Dios. Ahora, ¿dónde está la presencia de Dios? Morando en la iglesia. Entonces, ¿quién en es la Tierra Santa? Véase un espejo y usted ya va a estar en Tierra Santa porque somos el templo de la presencia del Hijo. Y algunos hay una escatología que, que confunde mucho a la iglesia. Hoy en día muchísimo. Y en esta ecotología se te enseña de que Israel es superior a ti. Tan superior y tan especial para Dios, el Israel étnico, que va a tener su propio proceso de salvación distinto al de la iglesia. Qué equivocados. Porque lo que no entienden es esto. Que la iglesia es la realidad de la sombra que llevaba el nombre de un Israel étnico. Pero nosotros somos el verdadero Israel, el verdadero pueblo de Dios. Es que ¿sabes qué pasa con el nombre de Israel? Y yo el... creo que ahí tiene que ver la confusión. Israel solo es el nombre, un nombre que Dios reservó para su pueblo. Lo anunció en el Antiguo Testamento. Pero ese nombre le pertenece a los verdaderos hijos de Dios. No porque alguien sea, nació en Israel, ya pertenece al pueblo de Dios aunque lleve el nombre de Israel esa nación. Voy a dar un ejemplo. ¿Cuántos de aquí se llaman Carlos? Nadie. Bueno, ¿de verdad? Wow. Ok, voy a, cambiar la... <ríe> voy a cambiar el ejemplo. Ok, ¿cuántos de ustedes conocen personas que se llaman Jesús? Yo. Dice que en mi casa el que corta la grama se llama Jesús. Y él es pastor. Y yo le digo, Don Jesús. ¿eh? ¿Qué tal, Don Jesús? Le digo, ya le da risa. Somos bien amigos con él. Pues Don Jesús tiene el nombre de nuestro Salvador. Amén. ¿Significa que él es el verdadero Jesús? Pero, pero ¿cómo se llama? Pero no es el verdadero Jesús. Pero lleva el nombre. <risa> ok. Israel étnico se quedó con el nombre pero no es el verdadero Israel. El nombre fue reservado solo para los verdaderos hijos de Dios de todas las épocas, incluyendo la época de ellos también. Pero los verdaderos israelitas somos la iglesia. ¿Amén? Entonces, ¿la advertencia cuál es? La advertencia es que nadie te diga que no eres parte del pueblo de Dios por no practicar el legalismo, porque el verdadero Israel eres tú. Tú eres quien le pertenece a Cristo. ¿Amén? Quien es la realidad de todas las cosas. Así que, hermanos, que nadie te manipule espiritualmente porque tú eres de Cristo. El mensaje que está dando en esta parte el apóstol Pablo es que la espiritualidad de la iglesia, su pureza, su adoración no se mide por la regla del legalismo, sino por la realidad de su gozo e intensidad de su intimidad con Cristo. Ahí se mide la verdad espiritual, espiritualidad de una persona. En, el, en cuanto goza y cuán intensa es su intimidad con Jesucristo. No es cuán no es porque ser más legalista que tú eres más espiritual, más puro, o tú eres su mejor adorador. Tiene que ver con tu calidad y tu intensidad de tu relación personal con Cristo. Por eso el legalismo es peligroso, hermanos. El legalismo es peligroso porque al cuidar tú de las demandas de ellos, te olvidas de cumplir de las demandas de tu Dios. Ese es el peligro del legalismo. Y comienzas a querer cumplir sus demandas y te olvidas delante de Dios. Así que, la advertencia una vez más es que nadie te amenace, te estafe con amenazas. Lamentablemente, tú tienes que cuidarte de dos, de dos grupos de personas, hermanos. De la gente del mundo, pero también de la gente que está dentro de la iglesia que te quiere llevar al legalismo. Y hablemos primero de la iglesia. Dentro de la iglesia... Por ejemplo, aquí en El Salvador, usted sabe que aquí hay mucho legalismo. ¿Amén, hermanos? Y en estas iglesias se te hace sentir que tú no eres hijo de Dios si tú no haces ciertos ritos, ocupas ciertas cosas. Mantelinas, las mantelinas, por ejemplo. El, si tú usas eh, pantalón como mujer, tú no eres parte de la familia de Dios, no te dejan tomar la cena del Señor. Si, si no se cantan ciertos tipos de alabanzas, ¿Es porque tú no estás en nada, tú no eres parte del pueblo, tú eres un inmundo? Si tú no tomas ciertas posturas, si no las aceptas, por ejemplo, que si no te to si tocándote el pastor, porque supuestamente eres el superapóstol, te toca y no te caes es porque tú no tenés el Espíritu Santo. Si tú no te viste de cierta manera. Así que hay muchas cosas que en el, en el sabor se practica para hacerte sentir que no eres parte del pueblo, pues Dios dice, no lo permitas. Porque tú eres el hijo de Dios, un hijo de Dios. Tú eres el, eres el pueblo de Dios. El cuerpo le pertenece a Cristo, no a los falsos maestros. Los falsos maestros no pueden gobernar la iglesia, porque la iglesia le pertenece a Cristo. Amén. Y también tienes que verte desde el mundo, porque, ojo, el mundo tiene también su propio legalismo. El mundo tiene sus propias normas y leyes. Por ejemplo, y solo voy a dar de manera general, Usted ha escuchado frases como estas en el mundo, pero ¿qué tiene de malo que tú hagas esto? El mundo, en ese momento que te dice eso, te está citando una ley, una norma con la que el mundo vive. Así que si tú eres una persona que en el día a día tú le dices a los demás ¿qué hay de malo con que yo haga esto? ¿Qué hay de malo con que yo postee esto? ¿En TikTok o en Instagram? ¿O ¿Qué tiene de malo que yo haga estas cosas? Dímelo. ¿qué tiene de malo? no seas religioso No eres un hipócrita ¿qué tiene de malo que yo haga esto? ¿qué tiene de malo que yo tenga esta clase de amigos? ok, quiero que entiendas que tú para la iglesia posiblemente eres un libertino obviamente pero para el mundo tú ya te fuiste dentro de sus normas el mundo te envolvió en su legalismo así que ten cuidado con ello ¿Amén, hermanos? Segundo, segunda advertencia que hace el apóstol Pablo a la iglesia, porque ya somos libres en Cristo, que nadie te prive de tu premio por no practicar el misticismo. Dice versículo 18 al 19. Nadie los defraude de su premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, envanecido sin causa por su mente carnal pero no haciéndose a la cabeza de la cual todo el cuerpo nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos crece con un crecimiento que es de Dios ok, veamos, vamos despacio dice nadie los defraude, la palabra defraudar en griego tiene el sentido de un árbitro que descalifica a una persona de tomar el galardón por no seguir las reglas usted está en un equipo de básquetbol, usted llegó a la final, está peleando por la medalla de oro y resulta que usted cometió una ilegalidad en las normas del básquetbol. Le dio con el codo a un jugador intencionalmente, viene el árbitro y le dice ¡fuera! Y lo descalifica. Ya no puede tomar el galardón usted. Ok, esa es la palabra que está ocupando aquí Pablo, pero en griego es defraudar. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Dice, no permita que nadie, por creerse un árbitro de tu vida, no permita que te roben las recompensas futuras por tú venir a practicar las, los rituales místicos y la adoración extraña que solo los idólatras practican como la verdadera espiritualidad. Él está introduciendo, hermanos, el gran tema del misticismo. El misticismo es la doctrina falsa que te promete que tú puedes unirte con Dios por medio de intermediarios. Estos intermediarios puede ser el amor, puede ser la meditación, puede ser una práctica específica ritualista, puede ser bañarte en ruda y, y, y sentarte en orégano. Puede ser, este, no sé, decir tantas cosas que te pueden decir para conectarte con Dios que al final tienes una vida mística. Ahora, vea lo que usted dice, vea lo que dice Pablo. Nadie lo defraude de su premio. ¿Cómo? ¿Cuáles son las prácticas místicas que él menciona? Porque quizás ya estamos de la herejía de los, de los colosenses. Deleitándose en la humillación de quién? ¿De quién? De sí mismos. ¿Usted conoce personas que piensan que puede conectarse con Dios si se autoflagelan? ¿Usted ha escuchado de eso? Yo lo practiqué. Yo lo practiqué. Como ministro extraordinario de comunión en la Iglesia Católica Romana, a mis 19 años, yo me autoflagelaba y usaba un cinto especial que tiene como unas... Eh, son como pequeñas espinas que se introducen en, la, en, en un retazo... Y uno se lo pone adentro de la ropa y se aprieta para que cuando uno ande caminando todo el día lo ande llenando a uno. Autoflagelación. ¿Por qué? Porque uno cree que uno con eso se, 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 se humilla a sí mismo para ser más espiritual que los demás. Se deleitan, dice ellos, en la humillación de sí mismo. Claro, eso genera un orgullo. Yo sí creía que era mejor que los demás por yo autoflagelarme y los demás eran unos desgraciados. Yo era mejor que ellos. Yo sí hago morir el pecado en mí. Y toda la panza herida. Lo que pasaba con los falsos maestros es que ellos se deleitaban en decir que eran humildes, en reconocer que no podían comunicarse con Dios directamente y por eso usaban como intermediario, ¿sabe qué? La autoflagelación. Y también a Los Ángeles, que es lo que está mencionando aquí. Y lo que a ellos los autorizaba para decir que lo que ellos hacían era correcto, es que ellos decían que una visión habían tenido que así tenía que ser. Y, y quiero que entienda cómo funciona el misticismo. El misticismo nada más es la doctrina falsa que te promete que tú puedes unirte con Dios a través de intermediarios. Pero ¿qué es lo que les dará a ellos la autoridad, según ellos, de decirte tienes que adorar a los ángeles o en todo caso tienes que ocupar como intermediario de tu adoración a los ángeles? Si tú les preguntas, ¿pero por qué tengo que hacer esto? Ah, porque yo lo recibí en una visión. De verdad, sí. Un ángel se me apareció. Y me dijo, así tienes que hacer esto, 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 y aquí está. Mira, lo escribí con puño y letra, aquí está. Y no es la mía, te estoy diciendo, la puño y letra del ángel. Esto lo escribió un ángel. Y él me dijo en una visión que tenemos que hacer esto. Ah, bueno, entonces hagámoslo. La autoridad viene de esas visiones, que es lo que está diciendo aquí? Producidas por una mente carnal, dice Pablo. Ahora, lamentablemente esto, esto es común hoy en El Salvador. Los mormones, por ejemplo, hermanos, ellos dicen que el libro de los mormones, que el que ellos usan, fue dado por ángeles en una visión de su fundador. El Islam. Cuidado. El Islam enseña que el Corán es el resultado de las visiones y los sueños que Dios tuvo. Mahoma, en los cuales dice que Alá le habló. Y él escribió todo eso. El catolicismo romano. A María se le llama una intermediaria. ¿Y, y, ¿Y dónde viene esa autoridad? Ah, porque hay apariciones y hay visiones de María hablando. Igual es con los ángeles y los santos. Son intermediarios y por eso muchos tienen ahí el Sagrado Corazón de Jesús, tienen a, el, el Arcángel Miguel así con la boca de Satanás, así, el gran dragón, ¿verdad? la gran lanza. ¿verdad? Y, 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 se, y se ora y la gente los toca. Y, y, o los santos, ¿verdad? Las reliquias de Monseñor Romero, por ejemplo. El, 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 los lentes, la camisa manchada con sangre los zapatos que están en un cofrecito de vidrio si usted se inclina ante él sí, se la, así, así vino, así reza el documento que se leyó en cadena nacional hermanos, por el representante del Vaticano cuando vino, y él dijo todo el que se incline ante la reliquia de Monseñor Romero tiene mil años de perdón en el purgatorio intermediarios ¿Sabe quién ocupa también intermediario y le vende a usted la idea? Los extraterrestres. Los que creen en extraterrestres. Toda la gente que habla que los extraterrestres son buenos, ¿en qué se basa en su autoridad para decir eso? Ah, en que fueron abducidos o tuvieron visiones. Yo lo vi, son cabezonas y te hablan y, y con la mente te hablan y yo sentí que floté y, y te voy a dar el mensaje que nos están dando. Están entre nosotros. Y son intermediarios. ¿Y sabes quiénes también les ocupan eso? Quienes practican el misticismo fuertemente, todos los pastores, falsos pastores de prosperidad, que te dicen, Dios me habló esta madrugada. Yo estaba dormido. Dios me habló. Amén. Y Dios me dijo, hijo tú has sufrido mucho y tú eres bueno eres un buen hijo pero has sufrido mucho pero yo te voy a prosperar así que dile a la iglesia que si ellos también tienen que prosperar entonces tienen que hacer lo que yo hermanos esta mañana les voy a decir lo que tienen que hacer así operan los falsos maestros su autoridad de sus palabras depende no de la Biblia, sino de visiones, sueños, apariciones, locuras producidas por una mente, lea el 18, carnal. Y lamentablemente, hermanos, todo esto que acabo de mencionar son estafadores, estafadores de la fe porque dice 1 Timoteo 2.5 porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres Cristo Jesús hombre el que ha resucitado Él es el único mediador Él es el único que media tu salvación tus bendiciones los milagros que recibes la paz que experimentas el único mediador es Cristo Jesús. Por eso la advertencia de Dios es, no se dejen estafar por todos ellos. Porque lo que ellos enseñan como verdad es mentira de su mente carnal. De hecho, versículo 19, no están asidos a la cabeza. Con esa frase, Pablo está diciendo, ellos son como jinetes sin cabeza. Imagínense solo el torso, con manos y pies, pero sin cabeza. Mire qué chistosa se miraría, ¿Verdad? Así les llama a Pablo, a ellos, son torsos sin cabeza, no tienen cabeza. Se mueven y quieren, pero no tienen cabeza porque no están asidos al que es el mediador real verdadero. En otras palabras, no son miembros de la iglesia. Así que aquí vemos una gran enseñanza. Los que son verdaderos miembros del cuerpo, por eso dice Pablo, son los que están unidos a la cabeza, pero unidos entre ellos por medio de ligamentos y de qué? hay otra palabra ahí, ligamentos y coyunturas, espiritualmente o metafóricamente a qué se está refiriendo Pablo, a las doctrinas, está hablando de la doctrina cristiana, los ligamentos que nos unen a usted y a mí, y por eso está en plural, se refiere a la enseñanza bíblica, a la fundamental, a la sana doctrina que nos une, ¿qué está diciendo Dios?, los que son verdaderos miembros del cuerpo están unidos por las mismas doctrinas acerca de Cristo, y crecen juntos, como Dios quiere, no así los que están separados del cuerpo, por eso que los que se separan de un cuerpo local y se van enojados y todo, ellos ya no están unidos por coyunturas, no van a crecer, ellos son objetos de engaño y probablemente ya fueron estafados. Así que la misión de Pablo es decirte que nadie te estafe con promesas, una vez más hermanos cuídese de los del mundo, pero también de los que están dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, mire, hay muchos abusos carismáticos. Hay mucho abuso, diciéndote condiciones proféticas con quién tienes que casarte, qué tienes que vestirte, cuándo tener relaciones sexuales, con quién tú tienes que, que hacer negocios, en qué horas tienes que, o sea, tantas cosas, a qué horas tienes que orar. No se han dado cuenta que en estas iglesias el abuso es por medio de carismas. Están hablando contigo, oran contigo, de repente, tengo una visión en este momento, el Señor me está diciendo lo siguiente, y la autoridad de ellos no viene de la Biblia, viene de lo que ellos están sintiendo y la tembladera que les agarra. Y de eso viene la autoridad, y te están diciendo lo que están pensando, y dicen que eso es lo que tú tienes que hacer, y no la Biblia. Son abusadores. El famoso yo, hermano, digo mío, yo declaro, yo decreto, yo... Los patos con pisto, ¿no? Si tú das cinco dólares, Dios te va a dar mil mañana. Pero vayamos cosas más propias de nuestra iglesia. Por ejemplo, hay muchos que te quieren estafar con una mala interpretación de la doctrina. La doctrina, por ejemplo, de la de disciplina eclesiástica, dice que Aquel que persiste en pecar, después de un proceso, cuando ya se le dice a la iglesia, tiene que ser excomulgado. Excomulgado simplemente es que se le quita la membresía. Puede seguir congregándose en la iglesia, es más, debe seguir congregándose y escuchar la palabra para que se arrepienta. Pero ella ya no se es considerado ni es tratado como un miembro formal. Pues alguno por una mala interpretación puede decir, ve chino, ve, no le hagas caso al pastor. No, 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 no. No le hagas caso. Aquí nosotros vamos a hacer... Es que el pastor está equivocado. No, que aquí... Algunas personas lo que hacen es, a través de una mala interpretación doctrinal, llevarte a una estafa, a que hagas lo que ellos dicen, para tú estar mejor. Y otros, por ejemplo, viven con amuletos, ¿verdad? Hay algunos que tienen amuletos en sus casas, Así como lo, a los católicos romanos andan con sus escapularios, ¿verdad?, Su, etcétera. Algunos tienen amuletos. Es, es que este collarcito que yo ando Pastor, mire, una piedra de Tierra Santa. Mire, aquí está. Mire. Mil dólares me costó. <ríe> Se nos bajaron, hermano. Y <ríe> yo tengo una arenita en mi casa, así que le traigo así la piedrita. Pastor, ore por mi casa, que si usted no ora, no está bendecida. Mira, hermanos, es un abuso, hombre. ¿Usted cree que porque un hombre, un ser humano, vaya y ponga la mano en su pared, esa pared va a caer bendecida? No, hombre, ya no estamos en, en esos engaños, hermanos. Somos libres en Cristo. ¿Sabe que depende de la bendición de su casa? De la fuerza y de la calidad de su intimidad con Dios. Amén. Y por último... Ah, perdón, falta el mundo, ¿no? Y en el caso del mundo, perdón, en el caso del mundo, te promete que tú serás feliz, te promete que tú serás mejor persona si haces esto o lo otro. Tendrás realización, tendrás paz, calma si haces esto. Y el eslogan es el que yo les decía, ¿qué tiene de malo que tú hagas esto? ¿Qué tiene de malo que tú postees esto? ¿Qué tiene de malo que tú pruebes esto? ¿Qué tiene de malo que hagas estos dichos, estas bromas? Así que tu crecimiento espiritual viene de tu unión con Cristo, Hermano, hermano, hermana, tu crecimiento espiritual viene de tu unión con Cristo. Amén. Y no de experiencias místicas. Nunca se te olvide eso. El crecimiento espiritual no viene por experiencias místicas. Viene por tu unión con Cristo. Tercera advertencia, entonces, para finalizar, del apóstol, y es que nadie te juzgue por no practicar el ascetismo. Dice versículo 19, perdón, 20 al 23, si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿Por qué, como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a aparecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres? Tres cosas tienen, a la verdad, la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismos y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Okay. Hermanos, el ascetismo... Es la falsa doctrina que te dice que tú puedes alcanzar la perfección moral y espiritual por medio de un estilo de vida sin placer material. El misticismo es a través de intermediarios. El ascetismo te dice, vas a crecer espiritualmente y moralmente si te abstienes de todo tipo de placer material. Esta doctrina, hermanos de demonios, asedió a la iglesia también de Colosenses. Si usted lee el versículo 21 y 22, una vez más, dice que ellos estaban siendo sometidos a preceptos como no manipules, no gustes ciertas cosas, no toques ciertas cosas. Y Pablo se sorprende. En el versículo 20 dice, ¿cómo es posible que si ustedes ya son libres en Cristo, tanto de poderes como de elementos del mundo, porque como que si aún fueran mundanos, es decir, viven en el mundo se someten a preceptos, a esos preceptos. Así que la reflexión de Pablo es, hermanos, la muerte te ha liberado. La muerte te libera o ha liberado a las personas de su estado de esclavitud, a las ideas y a las fascinaciones del mundo, a sus reglas y a sus normas. Tú ya fuiste libre de eso en Cristo Jesús. ¿Amén? Por lo tanto, entonces él pregunta, ¿por qué como si estuvieras en el mundo y no en Cristo?, ¿Por qué quieres regresar otra vez a ese estilo de vida? Si son libres, ¿por qué se dejan esclavizar nuevamente que haciendo estas cosas eso es madurez? No, dice Pablo. No se dan cuenta, dice Pablo, que nacen de la mente humana, de una sabiduría terrenal, animal y diabólica y no de Dios. Ahora, una vez más, así como Bertolini, ¿dónde está el atractivo de esta, de, 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 de esta estafa del ascetismo? en la apariencia de que haciendo estas cosas te van a ayudar. Pero el problema es que el ascetismo, hermano, es una estafa porque no tiene el poder de perfeccionarte, está diciendo Pablo en el versículo 23. El ascetismo no tiene el poder de perfeccionarte. Es más, el ascetismo solo sirve para complacer tu carne. Porque la palabra apetito significa saciedad o satisfacción. Lo que está enseñando Pablo, hermanos, es que cualquier práctica asceta que tú hagas, eso no te va a evitar, eso no va a cambiar tu corazón, ni te va a hacer libre del pecado. Es más, lo que va a hacer es satisfacer más tu pecado. Hermanos, y la historia de la iglesia está llena de ascetismo. En la historia de la iglesia nosotros vemos que muchas veces se ha rechazado lo creado por Dios, lo hermoso, lo hermosamente creado por Dios para nosotros, ser, para nosotros disfrutarlo. Se ha rechazado, por ejemplo, el matrimonio, la paternidad, la sexualidad. Le voy a dar un ejemplo. Por, por muchos años, las Biblias que nosotros tenemos vienen traducidas de, la, de un libro llamado, de una Biblia llamada en latín, la Vulgata, la Vulgata Latina. ¿Algunos están familiarizados con ese término? Ok. La Vulgata Latina fue escrita por Jerónimo. Ahí por el año 400 y pico, el siglo 5 Pues resulta que Jerónimo, siendo tan estudioso de la Biblia, estudioso increíblemente, él dijo que el celibato es mejor que el matrimonio. Y él dice, pues el sexo matrimonial es un obstáculo para la verdadera espiritualidad. Y lo estoy citando. El sexo matrimonial es un obstáculo para la verdadera espiritualidad. Ese es ascetismo. ¿Cuántos admiran a San Agustín? Sus escritos es impresionante, son espectaculares. San Agustín pensó igual que San Jerónimo. Es más, no pensaba decir esto, se lo dije a mi esposa, mira lo que dijo San Agustín le. Me dice, "Uy, qué duro", me dice. "Lo vas a decir", me dijo, "No sé Leo, pero no lo voy a decir". Échese el rayo, Pastor, van a decir. San Agustín, uno de los más grandes teólogos que ha tenido la historia de la humanidad. Para un cristiano verdadero tiene que leerse San Agustín. De verdad, espectacular. San Agustín dijo que la única razón por la cual Dios creó a Eva es para que le diera hijos a Adán. Y dijo, y si no, si no hubiera sido por eso, dice, no lo hubiera creado. En la historia de la iglesia, el ascetismo siempre ha estado presente. Hoy los jóvenes, por ejemplo, no quieren casarse. Primero quieren autorrealizarse. Ese es el ascetismo. Que, oiga, piensan que, vean para acá todos, que abstrayéndose de lo que Dios nos ha dado para disfrutar, alejándome de eso, yo puedo encontrar mi propia identidad, autosatisfacción, autorrealización. Ese es el pensamiento detrás del feminismo también actual. Yo no quiero tener hijos, Dios, la creación de Dios, no quiero casarme, tengo que estudiar primero, tengo que autorrealizarme, tener un montón de dinero para luego entonces casarme, pero sin hijos, porque son un estorbo la realización. Ese es ascetismo moderno. Le estás llamando a lo bueno, malo y a lo malo, Bueno. Y esto, hermanos, lamentablemente el mundo prefiere flagelarse a sí mismo, autoexigirse, separarse corporalmente antes de confesar sus pecados y rendir su voluntad a Jesucristo. Así que la advertencia, hermanos, de Dios para nosotros y para ustedes es, ustedes ya han muerto a las enseñanzas elementales, a las más básicas del mundo, hombre. Ustedes ya fueron libres de las doctrinas de demonios. Cristo venció a todos ellos en la cruz, entonces no se dejen estafar. No pienses como el mundo. No compre la mentira del mundo que para ser una tremenda mujer lo va a hacer sin hijos, sin esposo. No piense que va a ser el gran hombre de la vida sin esposa, sin hijos. No compre la estafa del mundo. Por eso ahorita te sientes culpable a aquellas que son solteras más de 30 años probablemente, por lo que estoy diciendo. Es tu responsabilidad por haber creído al mundo. Pero no por eso no eres espiritual. No por eso no puedes gozar a Cristo porque Él te ha rescatado. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Si tú has practicado legalismo, misticismo o ascetismo. Pídele perdón a Dios y él te perdona hoy mismo. Amén. Porque la base de tu perdón, la pleno perdón, no depende de cuánto fuerte ores, es la sangre del cordero que derramó por ti en la cruz. Solo confiesa tus pecados y empieza una oportunidad más para tu vida. Y siga adelante. Puede hacer que nunca te cases. Puede hacer no estoy diciendo que necesariamente los casados son los hijos de Dios, no voy a caer en eso tampoco, ni estoy diciendo eso. Tampoco estoy diciendo que las mujeres solteras o los hombres solteros son menos espirituales que, no. De hecho, puede ser hasta lo contrario muchas veces. Lo que estoy diciendo es que tú tienes que dar tus motivaciones, si compraste la idea del mundo o no la compraste. Amén. Hermanos, no sacrifiques tu libertad cristiana practicando otra vez lo que el mundo practica, pues como dice Galatas 5.1 estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. hermanos tú estás completo en Cristo Jesús vamos a orar